0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 5월 5일 일요일 칼럼을 읽어드립니다에 함께할 캐스터 나연수입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나볼까요? 머니투데이 눈 감고 벚꽃 축제에 갔다. 남 기자의 체헐리즘 두 번째 머니투데이 남용도 기자의 글입니다. 편집자 주 수습 기자 때 휠체어를 타고 서울 시내를 다녀본 적이 있습니다. 장애인들 심정을 알고 싶었습니다. 그러자 생전 보이지 않던 불편한 세상이 처음 펼쳐졌습니다. 뭐든 직접 해보니 다르더군요. 그래서 체험에 깨닫고 알리는 기획기사를 써보기로 했습니다. 이름은 체헐리즘입니다. 제가 만든 말입니다. 체험과 저널리즘을 하나로 합쳐봤습니다. 사서 고생한단 마음으로 현장 곳곳을 몸소 누비겠습니다. 깊숙한 이면의 진실을 알리겠습니다. 소외된 곳에 따뜻한 관심을 불어넣겠습니다. 버스 열대를 그냥 떠나보냈다. 아파트 단지서 가까스로 벗어나 버스 정류장으로 향했다. 길 위에서 씨름하느라 이미 지쳐있었다. 그 와중에 얼굴에 쏟아지는 햇살이 자그마한 위로가 됐다. 까만 어둠보단 뭔지 몰라도 노랗게 빨갛게 일렁이는 것들이 더 좋았다. 그 속으로 그림자가 들이울땐 무언가 앞에 다가왔다는 것도 가늠할 수 있어서. 잠시 후 도착 버스는 멀리서 버스 안내멘트가 들려 그쪽으로 향했다. 정류장에 가까워질수록 소리가 조금씩 커졌다. 지하철역으로 가는 버스 번호를 떠올리고 오는지 귀를 기울였다. 하지만 듣는 것만으로 정보를 확인하기엔 안내멘트가 작게 들렸다. 도로 위 차가 오가는 소리에 묻혀 아주 가까이 다가가서 들어야 겨우 들렸다. 집중하려다 보니 미간이 나도 모르게 찡그려졌다. 약 5분 뒤 버스 여러 대가 온다는 안내멘트가 들렸다. 지하철역으로 가는 버스도 포함돼 있었다. 하지만 버스가 도착한 뒤에도 탈수 없었다. 지하철역으로 가는 버스와 그렇지 않은 버스가 동시에 오니 뭘 타야 하는지 분간이 안 됐다. 당황해서 고개만 갸우뚱거렸다. 생각지도 못한 상황이었다. 버스 문이 열리는 소리가 들리고 다시 닫히는 소리가 들리고 그렇게 버스 열대를 넘게 떠나보냈다. 아직은 서늘한 아침 날씨에 봄바람에 몸이 차갑게 식어갔다. 으슬으슬하고 손이 딱딱하게 굳었다. 괜한 자존심에 사람들에게 버스가 몇 번이 맞냐고 물어보지도 못했다. 사실 사람이 어딨는지도 잘 몰라 물어보기 힘들었다. 먼저 물어봐주길 기다렸지만 그러니는 아무도 없었다. 시간이 얼마나 흘렀는지 불안해져 더 이상 보내면 안되겠단 생각이 들었다. 이러다간 버스 정류장서 오늘 체험이 끝날 것 같았다. 그래서 작정하고 용기를 냈다. 버스가 도착하고 문이 열리는 소리가 들리자마자 땡땡땡범 버스가 맞느냐고 크게 소리쳤다. 그러자 한시 방향에서 네, 맞아요 하는 중년 남성의 목소리가 들려왔다. 버스기사였다. 그리로 걸어가 가까스로 버스에 올랐다. 카드를 어디 찍을지 몰라 헤매니 버스기사가 오른팔을 당겨서 찢게 해줬다. 감사합니다. 라고 인사하니 그제서야 한숨이 나갔다. 자리에 앉을 생각도 못하고 앞문 쪽에 그냥 서 있었다. 버스 안 따스한 기운이 온몸을 감쌌다. 긴장이 풀리며 나른해졌다. 졸음이 밀려왔다. 그 자리에 주저앉고 싶어졌다. 그때 버스 라디오에서 가수 성진우의 포기하지마 노래가 흘러나왔다. 다 포기하지마. 또 다른 모습에. 나 살기 위해 몸부림치는걸. 눈물이 왈칵 나올 것 같았다. 지하철에 이름 모를 아저씨. 감사했지만. 버스서 내려 지하철역으로 향했다. 친절한 버스기사는 내릴 때도 왼팔을 끌어당겨 카드를 찍게 해줬다. 제차 감사하다고 고개를 숙였다 길에서 이동할 때 그나마 의지가 되는 건 점자 블록이었다 평소 어딘지도 몰랐는데 도로 한가운데에 있었다 세로로 길게 나 있는 건그 길로 가라는 뜻이고 동그랗게 여러 개 있는 건 방향을 바꾸거나 멈추라는 뜻이다 발 감각을 곤두세웠지만 바닥을 느끼는 게 쉽지 않았다 신발창이 좀더 얇은 걸로 신고 올걸 그런 후회가 들었다 지하철역 계단을 하나씩 내려갔다 여관에서도 점자 블록을 따라갔다 개찰구서 카드를 찍고 들어가는데 목소리가 50대쯤 돼 보이는 남성이 뒤에서 등과 팔을 붙잡더니 지하철 타실 거냐고 물었다 그렇다고 하니 도와주겠다 며 몸을 이끌었다 그는 성큼성큼 걷고 예고 없이 방향을 휙 틀었다. 순간 어지러워 휘청거렸다. 흰 지팡이가 공중에 붕뜬채 바삐 따라다니느라 놀이기구를 타는 것 같았다. 도와주려는 마음은 정말 감사했지만 몹시 불안했다. 안내를 해주니 걱정 안 해도 된다는 생각은 눈이 보일 때 가능한 거였다. 앞이 안 보이는 상태로 그리 급히 따라가는 건 힘들었다 차라리 방향만 잡아줬음 좋았겠다 싶었다 가끔 지하철서 시각장애인을 봤을 때 어떻게 할지 몰랐던 게 떠올랐다 이젠 어떻게 해야 할지 알것 같았다 이윽고 지하철이 도착했다 승강장 발빠짐에 유의하라는 안내 멘트가 나왔다 갑자기 두려움이 엄습했다 흰 지팡이로 여러 번 짚었지만 구멍이 어디쯤인지 가늠이 잘안 됐다. 찰나의 순간 긴장도가 엄청나게 올라갔다. 몇 번을 망설이다 거의 뛰듯이 점프를 해서 겨우 탔다. 지하철 안에서도 계속 불안에 사로잡혔다. 내릴 때 발이 빠지면 어떡하지? 살짝 눈을 뜰까? 다시 점프를 할까? 승강장 발판이 있었다면 그러지 않아도 됐을 텐데 다행히 내릴 때도 무사히 내렸다 윤중로로 가는 1km, 미로를 헤맸다 여의나루역에 도착했다 1번 출구로 나가 윤중로까지 약 1km 남짓한 거리를 걸어가야 했다 여러 번 왔던 곳이지만 기억이 안나 낯선 곳이나 다름없었다 그러니 길 찾기가 고난이었다. 점자블록은 길을 헤매지 않게만 해주지 어디로 가는지 알려주는 건 아니었다. 그나마 동네에선 어림짐작이라도 하고 다녔는데 여긴 아니었다. 무작정 걸어가긴 하는데 어디가 어딘지 전혀 알수 없었다. 막막했다. 도시거리의 민낯은 갈수록 고스란히 드러났다. 시각장애인에겐 몹시 불친절하다는 게 모든 설계가 아무 불편도 모르는 비장애인들이 했다는 게 여실히 느껴졌다. 인도 위엔 흰 지팡이에 걸리는 것 투성이라 몇 번씩 부딪히고 넘어질 뻔했다. 코앞이 횡단보도인데 이를 몰라 그냥 건너갈 뻔했고 차가 지나가는 소리를 듣고 깜짝 놀라 겨우 멈췄다. 횡단보도 음성 안내기는 어디부터 있는지 몰라 누군가 눌러주길 간절히 기다려야 했다. 녹색불로 바뀐 뒤에도 모르고 멍하니 서 있었다. 사람들 속에 있었지만 홀로 떨어져 있었다. 외로웠다. 이상한 길로 한참 가다가 지나가는 이에게 물어보고 겨우 알아차렸다. 다시 흰 지팡이에 의지한 채 한참을 되돌아갔다. 점심시간인지 직장인들이 웅성거리는 소리까지 겹치니 더 진땀이 났다 마음을 다잡고 발걸음을 옮겼다 이곳이 빠져나올 수 없는 미로 같았다 도착장소를 말하고 안내를 음성으로 해주는 앱 같은 게 있으면 좋을 텐데 내비게이션처럼 여긴 땡땡입니다윤중로까진1 0 0 m 남았습니다 앞쪽에 횡단보도가 있으니 조심하십시오. 12시 방향으로 계속 가십시오. 이런 식으로. 그런 기술을 만들어줄 고마운 이는 없을지. 벚꽃은 눈으로만 보는 게 아니었다. 여기가 윤중로가 맞나요? 네, 맞아요. 이쪽으로 쭉 가세요. 지나가는 이에게 물어 도착한 걸 알았다. 시간도 같이 확인했다. 낮 12시 30분쯤이라 했다. 잠시 가만히 서서 숨을 돌렸다. 그제서야 봄날 오후 풍경이 느껴졌다. 따스한 햇살, 적당한 바람이 불어 마른 땀을 다시 식혀줬다. 사람들 웃는 소리, 찰칵찰칵 사진 찍는 소리, 소풍이 왔는지 아이들 떠드는 소리, 고소한 번데기 냄새, 새가 지저귀는 소리, 이런 것들이 봄나들이 기분을 충분히 느끼게 해줬다. 벚꽃은 눈으로만 보는 게 아니었다 마음으로 보는 것도 좋았다 오히려 상상할 수 있어서 좋았다 세상의 소리에 귀 기울여 하얀 바탕에 내 마음대로 그림을 그렸다 수많은 인파는 좀 줄이고 한적한 융중로를 걷는 모습으로 벚꽃은 지금쯤 사선으로 흩날리겠지? 저 목소리를 낸 아이는 장난꾸러기겠네 저연인는 사귄 지 얼마 안된것 같네. 군밤은 노랗게 잘 익어 고소하겠네. 눈으로 볼 때보다 더 생생했다. 시각장애인에게도 벚꽃놀이는 봄에만 느낄 수 있는 소중한 시간이었다. 사진 한 장을 남기고 싶어 호공을 향해 죄송한데 사진 좀 찍어주실 수 있나요? 라고 물었다. 누군가는 대답하겠지 싶었다. 20대 후반 정도 될 법한 여성이 제가 찍어드릴게요 라고 흔쾌히 응했다. 어떻게 하면 예쁘게 나올까 하며 혼잣말을 하며 찰칵. 뒤를 완전히 돌아보세요 하며 또 찰칵. 그렇게 두 장을 찍어줬다. 나중에 사진을 보니 가슴부터 찍혀있었다. 혹여나 흰 지팡이가 마음에 걸렸던 것일지 그의 마음이 느껴졌다. 점심 먹으려 안내판 점자 읽으니 음식점 이라고만 몹시 허기가 져서 인근 대형 복합 쇼핑몰로 향했다. 그 과정도 앞에서 언급한 것처럼 험난했다. 건물 내부로 들어서자 다행히 점자 블록이 있었다. 이를 따라가니 점자로 된 안내판이 나왔다. 집에서 연습을 좀 했던 터라 단어 정도는 읽을 수 있었다. 내용은 이랬다. 5시 방향에 엘리베이터가 있다. 지하 3층엔 영화관이 있다. 정도만. 아래 부분을 더듬어 보니 음식점이라고만 써있었다. 죄다 음식점이라고만 돼있고 어떤 음식점인지 설명이 없었다. 그냥 아무데나 들어가서 먹으란 뜻인지. 지하 3층으로 가서 또 어디로 갈지 몰라 잠시 서있었다. 바닥엔 점자 블록도 없었다. 맥 땡땡땡 햄버거 가게가 있단 게 생각났다. 간단히 그냥 때워야겠다. 맘먹고 묻고 또 물어 찾아갔다. 도착해선 점원 안내를 받았다. 주문하며 시간을 물으니 오후 3시. 첫 끼니였다. 햄버거를 기다렸다 받은 뒤 빈자리에 찾아 앉았다. 거의 처음 앉는 거였다. 허겁지겁 햄버거와 감자튀김을 먹어치웠다. 손에 잔뜩 묻는 것도 아랑곳하지 않았다. 그만큼 배가 고팠다. 다 먹고 나니 갑자기 눈물이 왈칵 고였다. 지독하게 몰랐었다. 시각장애인으로 산다는 게 이렇게 힘든 것인지. 갑자기 오래전 돌아가신 할머니 생각이 났다. 농내장을 앓다 시력을 잃었다. 앞을 못본채 수십년 세월을 견뎠다 유일한 낙이 라디오였다 중2 때인가 하모니카를 샀었는데 할머니 방에 들어가면 가끔 불어들였다 고향의 봄, 오빠 생각 같은 동요들을 그때 할머니가 왜 좋아했는지 이제야 알것 같다 우리 집도 못 들어가는 스마트 기술의 그늘 집으로 돌아오는 버스에선 충 늘어져서 뻗어있었다. 덜컹대는 버스에 고단한 몸을 맡긴 채 단잠에 빠졌다. 집 앞에 도착해 현관문 앞에서 또한번 당황했다. 터치스크린 방식 번호키였다. 미리 카드키를 챙겨왔어야 했는데 미처 생각 못했다. 눈 감은 채몇 번을 시도했다가 틀렸다. 삐비비비 하며 오류음이 계속 울렸다. 어쩔 수 없이 눈을 뜨고 번호를 누른 뒤 들어왔다. 이미 너무 지쳐있는 상태였기 때문에. 스마트 기술은 편리한 줄만 알았지 이처럼 예기치 못한 쪽으로 시각장애인들을 소외시킬 줄은 몰랐다. 집안에서도 난처한 게 많았다. 싱크대 앞에 붙어있는 TV도 인터폰도 모두 터치스크린 방식이었다 공동현관에 들어오려면 위에서 열어줘야 하는데 그마저도 못하는 처지가 됐다 단지 앞을 볼수 없다는 이유로 우리 집 방문객도 못 맞아주는 것이다 스마트폰 화면도 터치스크린이라 눈을 감은 뒤엔 전혀 확인할 수 없었다 메시지 소리를 듣고 연락이 왔다는 것 정도만 짐작할 뿐. 다음날 한번더 찾은 맥땡땡땡 햄버거 가게도 그랬다. 입구에 들어서니 사람이 꽉 찼는지 엄청 웅성거렸다. 흰 지팡이로 주위를 살핀 뒤 키오스크로 향했다. 매끄러운 화면만 만져졌다. 터치스크린이었다. 혼자선 아무것도 주문할 수 없었다 시각장애인들이 실제 겪는 현실이라 했다 앞을 못 보는 이준범 씨는 신축 아파트들은 온도 조절 장치나 이런 것들도 터치스크린으로 돼 있어서 집에서 일상생활조차 너무 어렵다며 새벽에 추워서 온도를 올리려 해도 몇 도인지 알 수가 없다 겨울에 실수로 다른 버튼을 눌러 추위에 떤 적도 있다고 했다. 열악한 환경. 그걸 메워주던 건 사람뿐. 체험이 끝난 뒤 쓰러지듯 지쳐서 잠들었다. 밥도 안 먹고 너댓 시간쯤 내리 잠든 것 같다. 그간 평범하게 누려왔던 걷고 어딘가를 찾아가는 일이 시각장애인들에게 그렇게 힘든 건줄 몰랐다. 아니 짐작도 했고 연습도 했지만 상상했던 걸 훨씬 뛰어넘었다. 그리고 알게 됐다. 시각장애인 숫자가 25만 2132명이나 되는데 주위에서 왜 찾아보기 힘든지 바깥에 나오는 게 아니라 나오고 싶어도 못 나오는 거였다. 사실상 홀로 어딘가를 간다는 건 거의 불가능해 보였다. 그만큼 모든 환경이 열악했다. 점자 블록은 엉망이었고 다니기 쉽게 곧게 뻗은 직선 도로도 얼마 안 됐으며 그마저도 곳곳에 장애물이 있어 불안한 것들 천지였다. 지팡이 끝은 고르지 않은 보도블록에 계속 걸렸고 울퉁불퉁한 탓에 점자 블록과 구분도 잘안 됐다. 자전거며 오토바이는 인도 위로 질주했고 불법 주정차돼 있는 자동차도 골칫거리였다. 여긴 어디인지 어디로 가면 되는지는 고사하고 당장 내 앞에 뭐가 있는지도 알수 없었다. 누구도 알려주지 않았다. 도저히 못하겠다며 그냥 포기하고 싶었던 게 한두 번이 아니었다. 불편함을 메운 건 오직 사람이었다. 여의나루역에선 1번 출구를 찾아 헤맬 때 20대나 30대로 추정되는 한 여성이 다가와 저도 거기로 나가니 함께 가면 된다며 안내해줬다 그는 천천히 내 왼편을 걸으며 몇 발자국 앞에 계단이 있는지 손잡이는 어딜 잡아야 하는지 따스히 알려줬다 바깥에 나간 뒤엔 어디까지 가세요? 라고 물어서 죄송해서 혼자 갈수 있어요 라고 답했다. 그리고 진심으로 감사하다고 인사했다. 횡단보도를 건널 땐한 아주머니가 신호 바뀌었어요. 건너가세요. 하며 41초 남았어요. 하고 알려주기도 했다. 지긋한 목소리의 한 외국인 여성은 영어로 횡단보도 건너는 걸 친절히 알려주더니 헤어질 땐클 e 가 s 레스유 라고 했다. 평소 무심코 스쳐갔던 이들의 정을 느끼는 건 감사했다 그리고 좋았다 하지만 그건 정말 운에 따라 달랐다 좋은 일을 만나면 그리 도움을 받고 그렇지 않으면 도로서 한참 헤맸다 시각장애인들 삶이 운에 따라 편하고 불편할 순 없는 일이다 그리고 이들도 각자 삶을 오롯이 누릴 권리가 있다 누군가 도움 없이도 맛있는 걸 먹고 원하는 걸 누릴 수 있어야 한다 내겐 하루였지만 시각장애인들은 평생 겪을 일이다 그리고 누구나 어느 날 갑자기 시각장애인이 될수 있다 그들이 뭔가를 잘못해서 그리 된 것도 운이 지독하게 나빠서 그리 된 것도 아니다 그냥 어쩌다 보니 그리 됐을 뿐이다 그렇다면 남일이라 여기지 않고 언젠가 혹시 다칠 불행을 위해서라도 더 나은 환경을 만든다면 어떨지 그런 가정이 아니더라도 그냥 서로 보듬어 함께 살아갈 수 있다면. 에필로그 시각장애인들을 위해 벚꽃을 보러 윤중로를 다시 찾았다. 그들이 상상할 수 있도록 맘에 날개를 달아주고 싶었다. 세밀하게 생생하게 그곳에서 본 것들을 기록했다. 그리고 녹음을 했다. 봄 벚꽃이 핀 풍경을 들을 수 있도록 그리고 짐작할 수 있도록 작은 선물을 주고 싶었다. 눈을 감고 다녔던 그날 하루 내 맘이 그랬다. 다음은 그때 남긴 기록들이다. 윤중로에 간다면 어느 벤치 하나에 앉으세요. 햇살에 얼굴이 따스해지는 좋은 자리에. 그럼 마음이좀 편해져요. 그리고 고개를 0.5초 정도만 살짝 뒤로 젖혀요. 그럼 벚꽃이 가장 잘 보여요. 하늘이 한눈에 들어와요. 온통 연분홍빛인데 사이사이가 언뜻 파래요. 마치 꽃들이 파도 소리를 품은 것처럼. 연분홍빛은 뭐라 설명하면 좋을까요? 촉감으로 치면 마시멜로랑 비슷한 것 같아요. 말랑말랑한데 그렇다고 흐물흐물하진 않은. 음악이라면 지금 흐르는 조금씩 천천히 스며들어란 피아노 연주곡이 그런 색을 띄고 있어요. 향기는 아무래도 복숭아를 닮았어요. 범나무는 두꺼운 건 팔로 다못아을만큼 굵어요. 굴다란 나뭇가지가 선어 갈래로 뻗어 있고요. v 이하는 손가락 모양처럼 갈래갈래 갈라져 쭉쭉 위로 뻗어요. 가지가 엄지손가락 정도 얇아지면 꽃이 있어요. 15개 정도 되는 꽃들이 한데 모여 동그랗게 펴 있어요. 벚꽃 하나엔 꽃잎이 다섯 개씩 달려있어요. 가운데 부분은 노란빛을 띠고 있는데 뭐랄까 여러 갈래의 팽이버섯처럼 솟아있어요. 하얗고 가느다란 줄기 끝에 동그랗고 노란 게 달려있는 꽃잎은 새끼손가락 손톱 정도 크기예요. 동그란데 위아래가 길고 바깥 끝부분이 살짝 갈라져 있어요. 꽃잎은 앞구르기를 하듯 빙그르르 돌면서 떨어져요. 봄에 눈이 내리듯이. 떨어지는 속도는 초속 7cm래요. 눈길이 닿을 때부터 땅에 내려올 때까지. 벚꽃을 발음하면 시간이 얼추 비슷해요. 차도 위에 떨어진 꽃잎들은 차들이 지나갈 때마다 졸졸졸 따라가요. 어찌 그리 달리냐는 듯. 바람이 살짝 불면 벚꽃이 소나기처럼 내려요. 혹시 우산 없이 비 맞아본 적 있나요? 그 느낌하고 비슷해요. 저마다 사진기를 들고 그걸 찍기 바빠요. 자주 오는 기회가 아니거든요. 벚꽃 앞에서 사람들은 설레 보여요. 대부분 입꼬리가 엄지손톱 정도는 올라갔어요. 누구나 주인공이라서 그래요. 새삼 어색한 포즈도 취하고 바람에 헝클어진 머리도 다시 만져보고요. 다리도 살짝 들어보고 엄지와 검지를 교차시켜 손으로 하트도 만들고 남자친구는 여자친구를 위해 기꺼이 무릎을 굽히고요. 사진을 서로 보곤 이게 뭐야 하거나 잘 나왔네 라고 해요. 둘다 웃는 건 똑같아요. 50대로 보이는 어떤 아저씨는 벚꽃잎 5개를 스마트폰 투명 케이스에 넣어가네요 봄이 가는 게 아쉽나 봐요 꽃잎은 누구에게나 똑같이 떨어져요 젊은이에게도 할머니 할아버지에게도 솜사탕을 파는 아저씨에게도 군밤을 파는 아주머니에게도 그리고 세상에 빛을 잃었지만 마음은 누구보다 눈부신 당신에게도 5월 5일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 나연수였습니다 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다